0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Durocher. Mon nom nom est Sophie Durocher Sophie Durocher Durocher. Des opinions éclairantes Qui
1: font la différence
0: Cube Radio Bonjour tout le monde, bon vendredi Bon, c'est vraiment une journée extrêmement importante Aujourd'hui, réouverture des terrasses Fin du couvre-feu On peut recevoir des gens dans notre cours La prochaine étape c'est clair, il faut que le gouvernement arrête de nous imposer la quarantaine quand on revient de l'étranger par avion si on est doublement vacciné. C'est la science qui, qui, qui pointe vers ça. Il y a même un comité cette semaine qui a recommandé ça au gouvernement canadien. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour faire ça? On a le gars, on a hâte, on a le goût de voyager. Alors Justin, s'il vous plaît, laissez-nous voyager quand on est doublement vacciné. Sinon, je vais être obligé de pousser un grand. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio cette espèce de tango entre <rire> le ministre de l'Éducation monsieur Roberge et notre premier ministre François Legault parce que il y a toute cette discussion au auprès de la autour de la santé publique le ministre Roberge qui est accusé d'avoir menti le premier ministre qui prend la défense du ministre Roberge on va essayer de comprendre tout ça avec Jean-François Lisé ex chef du Parti québécois auteur journaliste Bonjour Jean-François. –
2: Bonjour Sophie. –
0: Donc, peut-être revenir aux origines de cette histoire-là. Jean-François Roberge, qui serait intervenu auprès de la santé publique, explique-nous tout ça pour qu'on comprenne pourquoi le ministre Roberge est autant dans l'eau chaude. –
2: Alors, il faut se reporter à l'an dernier, l'été dernier, l'automne dernier, où la question de la ventilation dans les écoles est devenue, pendant un certain temps, le sujet principal de la lutte à la pandémie, et euh, le Monsieur Roberge, le ministère de l'Éducation a euh, fait établir un protocole de test et co- c'est comme s'ils avaient oublié de demander à la santé publique ce qu'ils en pensaient. Donc, ils ont demandé à la santé publique ce qu'ils en mm-hmm. pensaient, mais en leur donnant deux heures d'avis, en leur disant, on va annoncer ça aujourd'hui, pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez? Alors, la santé publique était un petit peu bousculée de, de, de se faire demander ça rapidement. Ils ont regardé le, la procédure proposée par euh, les, les techniciens du, du ministère de l'Éducation. Ils ont dit que c'était pas exactement ce qu'il fallait faire, mais que dans le temps imparti, ils avaient quelques recommandations à faire. Euh, ensuite, le ministère de l'Éducation a intégré une partie, mais une partie seulement des recommandations de la santé publique euh, s'est mis à faire les tests et le, mi- le ministre Robert a dit que les tests avaient été validés par la santé publique, ce qui est faux. Ils ne mm-hmm. l'ont pas validé, comprends?
0: Mais oui, tout à fait. Alors la
2: santé, pu- Puis... la santé publique a fait savoir à l'interne qu'ils n'étaient pas contents du tout que le mot « validé ait été utilisé, parce que Absolument. ce n'était pas le cas. Et euh, c'est Thomas Gerbet de de Radio-Canada qui est sur cette affaire depuis plusieurs mois et grâce à des demandes euh, d'accès à l'information, finit par avoir des infos. Et là, la dernière info qu'il a eue, c'est que euh, le ministère de l'Éducation avait essayé de convaincre le ministère de la Santé de dire que les tests avaient été validés euh, alors que c'était pas le cas, et Richard Massé, un des responsables de la santé mm-hmm. publique, a écrit dans un courriel Là, ça suffit, vous n'allez pas nous mettre des mots dans la bouche. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a, y a cette, ce, ce, ce manque à, à l'origine. De, si on est pour faire des tests dans, dans toutes les écoles du Québec, dans toutes les classes ce serait bien que les tests soient effectivement validés par la santé publique, puis s'ils ne ben sont oui. pas validés, il ne faut pas dire qu'ils le sont. Et là, il y a eu cette euh, Donc cette mauvaise humeur constante de la santé publique qui, a, qui, est, qui est apparue publiquement même lorsque euh, le docteur Arruda a été questionné là-dessus en commission parlementaire, où il a été obligé de dire que ça avait créé euh, un, un inconfort ça, C'était sa façon... De, de, de minimiser la chose, mais que ça avait créé un inconfort. Euh, alors, donc, le, le ministre Roberge, la question, c'est combien de temps a-t-il dit publiquement que la, la santé publique avait validé lorsqu'il savait que c'était faux? Il y a un moment où il a arrêté de le dire hein, et, et, et où mm-hmm. il a dit que, bon, ben, effectivement, euh, il est allé trop loin avec ce mot-là. Donc, La nouvelle de cette semaine, c'était pas qu'on savait davantage qu'avant qu'il avait utilisé le mauvais mot, ça on le savait déjà. La nouvelle de cette semaine, c'est que son ministère avait essayé de forcer le ministère de la Santé à mentir, ce que le ministère de la Santé a refusé de faire.
0: Mais on utilise des mots, tu sais, bon, le, le poids des mots est important, mais je m'excuse, mais en 2021, un, un ministre en en charge d'un portefeuille quand même extrêmement important, hein, on rappelle à tout le monde que les deux postes budgétaires les plus importants, c'est euh, l'éducation et la santé, ben, écoute, quand t'as le ministre de, de l'Éducation qui est, qui est accusé d'a, d'avoir menti, c'est quand même assez grave, et ce que je m'explique mal, Jean-François, c'est l'attitude, je trouve, assez complaisante de François Legault. Est-ce que tu te l'expliques, toi, cette attitude-là?
2: Bon, alors, c'est, c'est là où on arrive à, à l'étage supérieur parce que, pour moi, j'ai, j'ai toujours été convaincu, sans avoir de témoignage direct, que lorsque cette controverse euh, est apparue, euh, comme c'était le principal sujet de ces semaines-là, Et L'opposition était extrêmement euh, active euh, sur des questions sur euh, pourquoi ça a tant retardé, est-ce que les tests sont bons. Euh, Donc, ils ne savaient pas ce qu'on vient de dire, mais ils étaient déjà très euh, -hmm. très actifs sur la critique des tests ou de la qualité des tests. Et donc, c'est un sujet qui a dû être discuté à la cellule de crise du premier ministre, parce que c'était la question du moment. Alors... Est-ce que le premier ministre, à ce moment-là, a a couvert ou a participé à la pression sur la santé publique pour que la santé publique dise que c'était correct, pour l'aider à régler un problème politique? Je ne le sais pas, mais certainement, ça ne se peut pas que la discussion n'ait pas eu lieu au niveau mm-hmm. du premier ministre à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et c'est sans doute pourquoi il est il est aussi... Euh, il aime beaucoup Jean-François Robert. Jean-François Robert était là depuis le début de la CAC. Il était un excellent député de l'opposition critique en éducation. Euh, donc, il semble avoir vraiment la confiance du premier ministre malgré euh, les difficultés qu'il, qu'il rencontre sur plusieurs dossiers depuis qu'il est ministre de l'Éducation. Cela dit, qui s'est passé cette semaine, c'est encore pire parce que là, le premier ministre est allé en point de presse pour défendre son ministre mm. et il a pris sur lui un certain nombre de faussetés. Alors je m'explique, le, 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 le premier ministre a dit euh, « Toutes les recommandations de la santé publique ont été intégrées dans les tests ». Il a dit ça deux fois, c'est faux, c'est juste faux, on sait que c'est faux. Et deuxièmement, il a dit 90% des classes qui ont été testées ont montré qu'elles étaient de bon niveau. C'est faux. C'est-à-dire, on a vraiment, ça, tout le débat ouais. là-dessus, c'était que les tests avaient mal été euh, euh, appliqués. Il euh, n'y avait pas une standardisation des tests et que, donc, euh, probablement dans la moitié des cas, on, on, les tests n'avaient pas été correctement appliqués. Donc, le premier ministre est, est allé dire des choses fausses, donc empirer sa situation, et il a refusé d'admettre que le mot « validé et le mot « consulté étaient différents. Alors que son ministre s'était lui-même excusé. Il y, a, il y a déjà plusieurs semaines de ça, il aurait pu dire « oui, oui, euh, il n'aurait pas dû dire « validé, mais bon, il s'est trompé, il s'est excusé, est-ce qu'on peut tourner la page a, C'était facile de dire ça, mais non il a refusé d'admettre que ces deux mots-là n'étaient pas les mêmes. Euh, donc, c'est, un, c'est très rare de voir que ouais. le premier ministre aille aussi loin que de se créer lui-même un problème en essayant de gérer le problème de son ministre. –
0: L'opposition euh, ça fait vraiment euh, fait ses choux gras avec cette cette histoire là et en particulier Maroiski qui je dois le dire je sais pas si tu es d'accord avec moi mais je trouve que elle fait euh, une une porte-parole de l'opposition en, en éducation assez virulente elle est elle est elle est bonne Maroiski euh, elle, elle a dit
2: elle fait une bonne équipe avec euh, Véronique Yvon aussi je dois dire que on la connaît mieux mais euh, Maroire Risky, c'est la personnalité un peu nouvelle qui détonne, qui a un style, euh, qui a une personnalité qui, euh, qu'on découvre, mais oui, elles sont très efficaces.
0: Elles sont très efficaces, puis t'as tout à fait raison de dire que c'est comme nitro et glycérine, là, je veux dire, prises individuellement, elles sont déjà très bonnes, mais mises ensemble, ça ça, ça fait ce fort, comme on dit. Euh, et euh, on sait que c'était l'anniversaire de notre premier ministre cette semaine, et elle lui a dit, ben, c'était la fête du premier ministre, qu'il se fasse un cadeau, il attend quoi pour le congédier? Est-ce que c'est ça, d'après toi, la solution que François Legault mette à la porte euh, euh, Jean-François Roberge, ou en tout cas, au moins, qu'il lui enlève le dossier... De l'éducation, Est-ce que ça devrait passer par ça ou pas, euh, comme le, le recommande, mettons, Gabriel Nadeau Dubois, euh, une commission parlementaire?
2: Bon, la, la, la question de la commission parlementaire, c'est une façon d'aller au fond de l'imbroglio sur, euh, sur la, la santé publique. Euh, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas <rire> parce que c'est le gouvernement qui décide et il n'y a pas l'intention de passer deux semaines là-dessus. Mais euh, effectivement, c'est, c'est de bonne guerre que l'opposition demande ça. L'opposition demande la démission du ministre. Euh, Ça fait partie aussi des outils de l'opposition. Ce qui est clair, c'est que M. Roberge est très fragilisé. Euh, Probablement le ministre le plus fragilisé de l'équipe de Legault. Donc, pourquoi euh, est-ce que Legault ne le déplace pas? Il y a deux réponses possibles. Euh, Je n'ai pas d'informations là-dessus. Il y a deux réponses possibles. Il attend euh, le remaniement. C'est-à-dire que normalement, un gouvernement, euh, dans sa dernière année, fait un remaniement pour euh, donner un petit peu d'élan à son gouvernement. Ce remaniement peut avoir lieu euh, au plus tard en janvier prochain pour euh, passer la dernière session euh, et puis arriver à l'élection, parce qu'on va être à. L'élection est en octobre de l'an prochain. Et peut-être, pense-t-il, bon, ben, si je dois le remanier, comme je veux pas lui faire de peine, euh, je vais pas le, 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 le démettre lui tout seul dans un remaniement spécifique, je vais brasser les cartes, puis je vais lui donner un autre poste, mm-hmm. puis ça, ça, ça aura l'air moins pire pour lui et pour moi, parce que de s'être trompé sur son ministre ben de l'Éducation, voilà. c'est aussi un signe Ce serait un, un
0: désaveu de, de son de son propre jugement, ce ne serait pas juste un désaveu de, de M. Roberge, mais ce serait un ah. désaveu de son propre jugement, voilà, c'est ça. – C'est
2: ça. Mais en attendant, ce qu'il a fait, le c'est que il a, il a changé le chef de cabinet. Il a envoyé euh, euh, Del Torchio, qui est un des euh, des apparatchiks euh, qui, qui a le plus d'expérience. Il a changé, euh, il a envoyé trois sous-ministres adjoints. Euh, c'est comme s'il essaie de donner à Monsieur Roberge tous les outils, en tout cas le personnel nécessaire des gens de de, 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 de bonne réputation pour essayer de le sauver. Il avait été moins euh, patient avec euh, mais la Daniel ministre de l'environnement. Euh, le, ministre de, le ministre de l'environnement, mais la ministre de la santé oui, d'aller, pour prendre oui, un, un oui, ministère tout à fait. De, d'aussi oui. grande importance, sinon de plus grande importance. Où là, il avait décidé de changer à la fois le ministre et le sous-ministre en même temps euh, parce qu'il n'était pas satisfait euh, de, de l'ensemble de l'opération. Remarquez, c'était l'opération principale du gouvernement, la gestion de la pandémie. Mmh. Euh, mais l'éducation, c'est pas loin derrière. T'sais. Alors, euh, mais il faut dire aussi euh, que euh, M. Roberge applique des choses que M. Legault l'oblige à faire. Par exemple, ces c'est, c'est désastreuses euh, maternelles quatre ans, euh, dont personne n'avait besoin, sauf en certains, en, en certains endroits euh, défavorisés, qui a décidé de faire mur à mur a fait en sorte de mobiliser un budget considérable. Euh, de, 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 le coût a explosé, a été multiplié par cinq par rapport mm-hmm. à ce qui, ce qui avait été promis pendant la campagne. Euh, et donc, M. Robert, j'ai jamais su si lui était d'accord avec cette proposition-là, mais il n'avait pas le choix comme ministre de, de l'éducation de dire que c'était une de ses priorités. Euh, et là, il est pris avec ça. Alors, est-ce que... Est-ce que M. Legault dit « bon, euh, c'était pas de sa faute, euh, il a fait ce qu'il y a pu avec ça ». Sur la question des, euh, des, de, de la ventilation, ce qui est intéressant quand même, c'est que le, ce débat que nous avons au Québec, nous sommes les seuls à l'avoir parce qu'il n'y a, y a pas de test de ventilation nulle part ailleurs au Canada. Et ah, non? Là, la décisi... ah non, 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 pas du tout. Et la décision qui a été euh, annoncée plus tôt cette semaine, c'est que bon, il va y avoir de vrais capteurs de, euh, de de CO2 dans toutes les classes du Québec euh, au cours de, de l'année prochaine. Euh, et là encore, on est les seuls à avoir ça. Donc, euh, si, si on compare, on dit bon, ben il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de turbulences dans le chemin pour se rendre là, mm-hmm. une fois qu'on est là on est les meilleurs.
0: Ah, ben ça, c'est drôlement intéressant. Tu vois, ça vient de changer complètement la donne. Mais quand tu dis « turbulence », c'est un, c'est un euphémisme parce que ça a mmh. été... Écoute, je pense à des gens comme Nima Machouf ou... Tu sais, il y a quand même eu des regroupements de différents euh, spécialistes, des épidémiologistes et tout ça, qui réclamaient euh, qu'on agisse dans le dossier de la, de la ventilation. Donc, euh, oui, peut-être, rendu en septembre, on va être les meilleurs, mais on s'est traîné les pieds de façon euh, totalement... Euh, euh, I inacceptable et incompréhensible, euh, fait, pendant, pendant des mois. Donc, euh, il faut pas, euh, moi, je veux bien leur donner euh, une petite, une petite tape dans le dos pour les, pour les féliciter. Mais comme tu dis, euh, le, le chemin pour s'y rendre a été très tortueux. Écoute, il nous reste un petit peu de temps, Jean-François. J'aurais juste qu'on se déplace de Québec à Ottawa pour parler de cette attitude extrêmement surprenante. Donc, je rappelle le contexte. Le, on est, à, on est au Parlement. Le bloc euh, dépose une motion pour qu'on reconnaissent euh, que le québécois le, le québécois le Québec a le droit donc de modifier la constitution pour faire euh, entrer deux principes le le, le, le le Québec est une nation et deuxièmement on y parle français et c'est la langue commune c'est la langue euh, officielle et euh, le le au, au parlement on demande est-ce que c'est unanime est-ce que tout le monde est d'accord et il y a une voix qui dit non, et c'est celle de l'ancienne ministre de la Justice, Jody wilson Rebould. Quelle explication et quelles conséquences, Jean-François?
2: Euh, la, bon, d'abord, la conséquence, parce que c'est, c'est le plus facile, c'est il y a très peu de conséquences parce que, comme l'immense majorité des députés euh, suivant la, la, la consigne de leur chef voulait voter pour, euh, le Bloc va réintroduire la motion, mais dans une autre procédure, une procédure mmh. qui ne demande pas l'unanimité, simplement la majorité, et ça va être fait d'ici euh, la fin des travaux euh, euh, en juin. Mais euh, Wilson raybould sur le fond, je vais peut-être te surprendre, mais elle a raison. Elle a raison de dire, euh, si on est pour laisser le Québec mettre dans notre constitution qu'il est une nation, on ne devrait pas faire ça par un vote euh, qui sans débat, parce mmh. que là, il n'y avait pas de débat, tu comprends? c'est oui, comme une motion oui. une, mmh. unanime, sans débat, puis elle a dit, écoutez, mmh. là, soit, c'est, c'est sûrement très important, puis on peut être pour et on peut être contre, mais on devrait en débattre, puis on devrait peut-être écouter une coupe de constitutionnalistes qui vont nous dire <rire> qu'est-ce qu'on est en train de faire,
0: oui, mais justement, puis... même Stéphane Dion, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est monsieur constitution, même lui a dit euh, que, que, c'était, que c'était correct, et ça a donné lieu, d'ailleurs, à une chronique très rigolote de, de ma collègue José Legault, euh, dont le titre était, vous faudrait que je vérifie exactement, mais si même Stéphane Dion est mmh. d'accord, euh, autrement dit, pourquoi on continue à chipoter? Écoute, ça va être à suivre, donc euh, d'ici la fin de la session parlementaire, voir, en effet, la réintroduction de cette motion, mais sous une forme différente par euh, le bloc, mais disons que ce nom, ce nez euh, euh, unique de la part de Jodie Wilson raybould euh, est, est quand même assez assez intrigant. Merci beaucoup Jean-François. Euh, bonne, terrasse, petit petit... bonne terrasse, oui, bonne terrasse, petit... euh, bonne cour, bonne euh, je chemin. sais pas, bon bon petit balcon. Puis on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-François. Mmh.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Aujourd'hui, du 28 mai, c'est la réouverture des terrasses. On avait tellement, tellement hâte, mais on entend beaucoup, beaucoup parler du fait que dans le domaine de la restauration, il y a vraiment une pénurie de main d'œuvre et il y a un groupe de restaurants qui a trouvé une façon vraiment, je trouve, assez originale de recruter des gens ou en tout cas de donner envie aux gens de faire carrière dans le domaine de la restauration et c'est le groupe de restaurants Pizzeria 900 et ils ont fait appel à nul autre que Fouki, le fameux rappeur que tout le monde aime. Fouki, bonjour!
3: <rire> bonjour Zay
0: oui bonjour Fouki, écoutez oui. je, moi je, je vous adore, j'a, j'adore votre énergie et je trouve que le clip que vous avez fait pour les Pizzeria 900, déjà que j'aimais les Pizzeria 900, mais là vraiment la combinaison des deux euh, est vraiment géniale. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de, de la vidéo que vous avez faite pour recruter des gens pour Pizzeria 900. 900
3: à Vegas. Mélange la sauce de mat-mat, mm. Je te fais une pizza de temps,
0: tac-tac. Racontez-moi comment ça s'est passé, pourquoi les gens de Pizzeria 900 ont fait appel à vous?
3: Ben En fait, euh, Pizzeria 900, ça faisait longtemps. Ben, la Pizzeria 900, en fait, ça faisait longtemps que euh, je travaillais pour eux autres. Euh, je dirais que je ne travaillais plus pour eux depuis début 2019, fin 2018, mais j'ai travaillé pour la Pizzeria numéro 900 pendant euh, facile trois ans. fait que euh, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé travailler là. Puis, euh, tu sais, j'ai même été au Pizza World Game avec euh, la, oui. la gang de 900. Donc, euh, je connais quand même bien le boss, je connais les, les grands cuisiniers. On s'est tous bien amusés. Donc, c'est, c'est pas, c'est pas juste non plus du business, business. Tu sais, c'est, c'est quand même des gens que j'apprécie puis des amis. Donc, c'est le fun de travailler avec des, avec des amis dans le fond, là, avec la famille.
0: Avec la famille. Mais euh, j'aimerais ça justement en reparler de ça quand vous aviez participé au World Pizza Games. Ça avait lieu à Las mmh. Vegas et vous êtes quand même arrivé douzième dans, dans, dans ce concours-là. Ça, ça se passe mmh. comment, comme un concours de yoli. De
3: c'est quand même stressant, je vais t'avouer, mais c'est le fun. Ouais. Mais, en tant que... que... Ben, tu sais, quand moi, j'ai fait mon... mon... Mon, mon concours, je, c'est quand même stressant parce que tu veux pas, tu veux pas te foirer, tu t'as juste une, une chance, <rire> tu sais. que c'est sûr que c'est quand même stressant pour quelqu'un qui, qui performe, mais pour quelqu'un qui, tu parce que j'ai performé une fois, une juste à un concours, puis sinon les deux autres jours, trois jours que j'étais là, je, 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 j'allais voir les concours des autres par, des autres participants de la pizzeria numéro 900. Donc euh, en tant que, que juste public, je dirais que c'est vraiment incroyable, puis c'est vraiment le fun. Puis en tant que participant, c'est le fun aussi, mais c'est, c'est, c'est stressant quand même. Mais c'est mais le fun, c'est ça, c'est passé, puis j'ai du plaisir.
0: C'est quoi que oui? tu devais faire? Parce que dans le dans le, le, le clip que tu as fait pour le recrutement des gens, on te voit flipper la, la, la pâte à pizza, on te voit mettre la sauce tomate dessus, la mettre au four, mm-hmm. etc. Mais dois, toi, quand tu es arrivé douzième, c'était dans quelle catégorie? Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour performer? Ouais.
3: En fait, moi, c'est la « pizza qui qu'ils appellent. C'est la, la plus, euh, la rapidité de, de pour étirer cinq pattes à pizza. Donc, wow! C'est ça, c'est la personne qui tire hein, le plus vite euh, cinq pattes à pizza. fait que c'est ça, c'est pas, euh, tu sais, des concours de faire une bonne pizza, au moins tu peux t'appliquer et prendre ton temps. Sauf que quand c'est euh, une, un concours de, de rapidité, ben là, tu peux pas trop prendre ton temps, mettons, là. Fait que, Ça s'est passé vite, je me souviens en plus, c'était le matin, j'étais à moitié endormi, (rire) mais euh, c'était le fun, c'était le fun. Je le
0: referais en plus, je fais game. Tu, tu le referais de participer à ça, mais mais ouais, ouais. pour nous, là qui sommes pas dans ce domaine-là, on se dit « Ben voyons donc, un concours de de, de de gars de pizza à Las Vegas, ça devait être plus... Euh, vous deviez pas mal être plus sur le party que euh, occupé à pétrir de la pâte à pizza, mais ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que tu as vraiment pris ça très au sérieux.
3: » Ben oui, parce qu'en fait, tu sais, c'est... Le, je me souviens que le jour c'était vraiment quand on était au Pizza World Game, ben tu on s'amusait bien sûr, mais c'était sérieux. On allait voir, tout le monde allait voir les compétitions du, du de, de la personne 900. Fait que tu sais on, on suivait pas mal, puis on, on encourageait la non 900. Mais ouais. euh, après ça, tu sais, je veux dire dès, dès qu'on sortait d'être là, ben ça ça le plus quand même. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de fun. Là, on, on s'est promené dans, dans les rues de Las Vegas. Fait que c'était, c'était le fun.
0: Alors, quand tu travaillais pour Pizzeria 900, donc c'était il y a quelques, quelques années, tu nous as dit que c'est jusqu'à la, jusqu'au début de 2020, est-ce que tu étais capable? Oui, mais... ouais, c'est ça. Euh, de faire ta carrière musicale en parallèle ou est-ce que c'est le fait que justement tu avais cette job-là qui était régulière, qui te permettait d'avoir des sous pour faire de la musique?
3: Ben, ouais, ben, en fait, j'avais plus vraiment le temps de travailler à la Pizzeria 900. Ça s'est fait pas mal tout seul.
0: Donc, ta musique te prenait tellement de temps que tu plus le temps, évidemment, de travailler pour la pizzeria. Donc, comment ça s'est passé? Les gens de Pizzeria 900 te, viennent te voir en disant « Écoute, Fouquet, on a vraiment besoin de toi parce que on a de la difficulté à recruter. Les gens pensent que c'est pas une carrière euh, d'avenir euh, travailler dans la pizza. Est-ce que ça a été difficile de te convaincre de faire euh, non seulement la, la, la chanson elle-même, mais de faire le clip?
3: Ben, moi, tu sais, je, je dirais que travailler dans la pizza, il y en a qui le font, puis c'est super plaisant, c'est comme travailler en cuisine, tu sais, je veux dire, il y, y a plein de possibilités, puis c'est... Tu sais, moi, sérieusement, si la musique, ça n'aurait pas marché, ça m'aurait pas dérangé de rester yolo, tu sais, c'est vraiment ah. une job qui est plaisante, puis huh. tu sais, je pas plus à l'école que ça non plus, fait tu sais, je veux dire... Euh, puis j'aime beaucoup, beaucoup la cuisine, fait que, tu sais, ou parce que j'aurais pas été yolo, peut-être j'aurais été en cuisine, quelque part d'autre, là, mais... J'aime beaucoup, beaucoup la cuisine. Cuisiner, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est que...
0: Alors, tu, tu nous dis que tu aimes beaucoup euh, cuisiner. Écoute, moi, je suis tombée mm-hmm. en bas de ma chaise parce qu'il y a euh, sur le site Mordu, qui est le site de bouffe de Radio-Canada. Il demande à différentes mm. personnalités connues d'aller faire euh, une recette qu'ils maîtrisent bien. Et dans ton cas... Évidemment, t'es allé faire euh, du spaghetti euh, pain à l'ail parce que t'as une toune que les gens adorent, dont les gens connaissent toutes les paroles, qui s'appelle Spaghetti euh, pain à l'ail. Donc, on va écouter la toune d'abord, puis après, tu vas nous expliquer spaghetti ta recette. La recette de grand-maman. J'adore cette chanson-là parce que tu énumères toutes sortes de recettes italiennes, la recette de grand-maman avec le spaghetti pain à l'ail. Comment ça se fait que cette chanson-là a connu autant de succès, Fouki?
3: Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Euh, je, je, écoute, euh, la chanson est partie de juste qu'on revenait d'un spectacle, puis on avait ultra faim puis on a vu un Normandin, c'est qu'on criait dans la voiture Spaghetti, pain à l'ail, spaghetti, pain à l'ail. <rire> Puis euh. Écoute, qui, on, en, en enregistrant la chanson, on trouvait ça drôle, puis on tripait, mais tu sais, on, on s'attendait pas nécessairement à ce que je sais pas moi, il y a euh, 5000 personnes qui crient spaghetti pain à l'ail là, c'est ça, c'est le fun. <rire>
0: Alors, dans le dans le, le vidéo que t'as fait pour Radio-Canada, t'es très sérieux, là, on te voit dans ta cuisine, puis on voit, toutes tes, tes épices, puis à quel point tu prends ça au sérieux quand tu découpes tes petits oignons et tout. Et écoute, moi, très honnêtement, Fouki, moi, j'avais juste une envie, après t'avoir vu faire cette recette-là, c'est de refaire cette sauce à spaghetti à, à la maison, parce qu'il y a deux ingrédients que moi, je mettrais jamais... Dans une sauce à spaghetti, premièrement de ouais. la cassonade, puis deuxièmement de la sriracha. Alors, je veux savoir ouais. est-ce que c'est la recette de ta grand-mère ou c'est des des des, des, des inventions de ton cru
3: <rire> ben, je dirais que grand-maman c'est du, c'est de la cassonade, ça c'est plus un truc de grand-maman la cassonade, mais la sriracha ça c'est plus de mon cru, fait que euh, c'est ça. <rire> c'est, donc,
0: c'est tu un mélange, mélange. De... En, entre grand-maman ouais. euh, et, 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 et euh,
3: euh, futur grand-papa. <rire> Futur grand-papa! Voilà, <rire> ouais, j'étais un peu trop loin, là. <rire> okay. Non, mais c'est
0: super drôle. Donc, il y a des carottes, il y a des <rire> oignons, il y a du bœuf haché. Non, mais la ouais. raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que je trouve ça le fun aussi que, euh, tu sais, que t'es comme ces, ces différents intérêts-là, évidemment, pour, euh, pour la musique, mais aussi, honnêtement, dans une cuisine, t'as l'air tellement à l'aise, t'as l'air tellement bien, puis es tellement euh, respectueux des ingrédients. Je me disais, à quand... Euh, une émission de cuisine avec Fouki, tu sais, tu pourrais compétitionner <rire> Ricardo, mais je dis ça très sérieusement parce que tu, tu pourrais vraiment communiquer le goût de la cuisine à un auditoire qui est plus jeune, qui a peut-être moins euh, envie de se préparer à manger. T'as, quand tu le fais, ça a l'air tellement mmh, le fun. C'est
3: vrai. <rire> c'est vrai que, ben écoute, moi, j'ai, j'ai du fun, comme, même des fois, là, les amis ou les parents sont comme, tu as tu cuisines donc ben mais c'est comme, j'aime ça, j'ai le temps, j'ai... Fait que, euh, ouais, je sais pas, ouais. <rire> peut-être, on verra est, on est
0: à Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais considérer? Parce qu'écoute, tu nous as dit, si ça avait pas marché, la musique, j'aurais pas eu de problème à rester à travailler euh, en cuisine, donc un, un, comme, un, comme un Louis-François Marcotte ou comme un... Tu sais, je veux dire, il y en a plein, là, des, des, des chefs ouais, ouais, jeunes un peu, ouais. un, un peu rock'n'roll, donc ça pourrait tout à fait mm-hmm. être, être une possibilité, là.
3: — Ben oui, ça, c'est sûr, mais en fait, tu sais, c'est c'est plus qu'il faut, faudrait que j'aille en fait faudrait qu'une émission de télé m'approche là, parce que de, de produire ça euh, soi-même c'est, c'est très coûteux là fait que mais écoute euh, crie sur les toits, qui veut devenir <rire> veut, veut faire des 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 shows culinaires puis écoute c'est peut-être quelqu'un ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un d'important on ne sait pas
0: Ben écoute, je vais faire quelque chose avec toi, Joannie euh, Henry, qui réalise euh, l'émission. Je vais lui demander de prendre euh, le le petit bout dont on vient vient de parler et de faire jouer ça en boucle sur les ondes de de Cube Radio. Donc il y a sûrement un producteur à un moment donné qui va t'entendre et qui va va t'offrir un boulot. Euh, Ce ce (rire) fameux clip que que tu as fait pour... Pour euh, euh, encourager les gens à postuler pour aller travailler chez Pizzeria 900, c'est devenu viral. Ça a vraiment créé le buzz. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi euh, populaire et que ça marche autant? Euh,
3: ben, je, m'a, je m'attendais un peu, mais peut-être pas à ce point-là. Ben, tu sais, en fait, je m'attends toujours à ce que ça, ça, ça marche bien, mais c'est vrai que c'est devenu beaucoup, beaucoup viral. C'est, c'est quand même incroyable. Euh, c'est, ben, c'est toujours impressionnant. C'est toujours. Euh, tu sais, on, on a toujours des attentes, mais. Euh, c'est toujours impressionnant quand même, tu sais, je veux dire, euh, moi ça me dépassé ça, c'est vraiment le fun que. Ouais, ça a dépassé ouais. mes attentes, ça, c'est sûr.
0: ouais Est-ce que les gens depuis derrière 900 t'ont dit, euh, je sais pas, on a reçu euh, 50 CV ou 250, est-ce que tu es capable de mesurer vraiment <rire> non, si euh, tu as un vrai, impact?
3: Pourrais, je pourrais avec... C'est vrai que c'est pas. J'ai, j'ai aucune idée si ça a un impact, en fait. Euh, c'est, c'est une très bonne question, écoute. Euh, je pense que je vais faire mes recherches.
0: <rire> oui, fais tes recherches, c'est l'expression euh, qui est à la mode, euh, qui est à la mode en ce moment. Écoute, euh, je veux absolument t'entendre parce que dans euh, la vidéo, la façon où ça se termine, c'est que tu dis euh, p- quelque chose comme « Prenez soin de vos cornichonnés ». Puis le cornichonné, ça n'est pas des cornichons, c'est non. la croûte de la pizza. Alors, c'est comme oui. la, une, un mot qui ressemble un peu à corniche en italien, c'est ça D'où ça vient la cornichonnée
3: euh, ben, le cornichon, en fait, moi, la première fois que j'ai entendu ça, ça a été vraiment euh, Mirko D'Agata, un des grands chefs de Pizzeria 900, et aussi qui, qui s'ouvre sa propre pizzeria, ben, qui a déjà ouvert une propre, euh, sa propre pizzeria, morceau. Et, euh, en fait, c'est vraiment un grand... Lui, c'est il a, en 2019, je pense qu'il a gagné justement la meilleure pizza euh, euh, napolitaine au monde, là, fait que wow. c'est un très, très grand... Wow, ouais. Puis, euh, c'est, c'est un grand ami aussi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à Vegas avec lui, et même... Euh, même quand il m'a aidé en civile ou quand il passait, non, ça, ça, ça a été mon père comme on dit, là, c'est que, mm. c'était pas quelqu'un que je voyais nécessairement, parce que c'est un, comme un boss, là, tu sais, que je le voyais par-ci par-là, fait que, mais je, je m'entendais super bien avec lui, puis c'est lui qui, il m'inspirait vraiment beaucoup, parce que c'est un, c'est un italien, c'est un vrai, il fait ça depuis qu'il est jeune, il pétrit la pâte, mm. tu sais, son, son accent, je l'adore, il est incroyable, fait, c'est, 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 c'est Faire attention à respecter le cornichon, parce qu'il faut pas que tu pèses sur la croûte, sinon il n'y a plus de croûte, il faut que tu envoies l'air. Quand tu abaisses la, la pâte à la pizza, il faut que tu envoies tout l'air dans, la, dans les croûtes. Puis il faut ah. que tu laisses un petit euh, un petit peu plus de pâte pour justement faire la croûte dans le fond. Fait que La croûte, c'est là que quand tu, tu vas couper la pizza, c'est comme si la croûte elle, elle est un peu vide à l'intérieur. Là. Oui, oui, il y a comme c'est, des euh, trous. C'est, c'est ouais. Exact, ah. ça, c'est grâce à ça qu'on envoie l'air dans la croûte. Je fait ne que, savais pas. Ouais. Je ne savais faut, pas, faut, je capote. Il faut définitivement respecter le cornicione.
0: <rire> je pensais pas piste. un jour faire une entrevue avec toi, Fouki, et que tu me dirais à quel point il faut respecter le cornicione. Mais <rire> sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans quelque chose qu'on prend autant pour acquis que la pâte de pizza, il y a un art derrière. Et oui, je veux, c'est je... fun. Tu sais, c'est comme des fois, peut-être, les gens aussi regardent le rap en prenant pas ça au sérieux, mais c'est un art. Et de la même façon, le, la pizza, peut-être il y a des gens qui regardent ça de haut en disant, ben là, c'est du, du junk food, c'est du fast food. Ben non, c'est des traditions qui se transmettent depuis des années et, et c'est vraiment un art. Et les gens qui le pratiquent, c'est vraiment des artistes ou, ou des artisans. Écoute, Fouki, je veux absolument savoir quand même ce qui se prépare pour toi euh, cet été. Je pense tu vas être euh, au Festivois. C'est, sinon, le, le reste de ton été, ça va ressembler à quoi
3: Ouais, ben, je dirais, il y a pas mal de shows, euh, hors, euh, hors, des grandes villes, là, fait que, euh, pas mal dans le nord du Québec. Fait que, mais tu sais, aussi Trois-Rivières, là, que le festival, mais il y a le festif aussi. Il y a, euh, un show, je pense, à Cétil, à Bécomo, euh, donc, sur la côte nord. Je pense qu'il y a un truc en, il des trucs en Gaspésie aussi. Donc, euh, un peu partout, je dirais, une petite tournée, euh, tournée estivale. C'est sûr que le COVID est encore là, là Fait que c'est pas à 100%, mais, euh, quand même, on a une coupe de dates, ça fait que c'est le fun. On va fuir ouais. les canicules montréalaises un peu.
0: Oui, puis on va euh, trouver toutes sortes d'endroits où on peut manger soit du spaghetti pain à l'ail, soit de la bonne euh, pizza. Et euh, ben, mm-hmm. écoute, vraiment, ça a été très, très, très euh, sympathique. Puis je pense que je sais, moi, ce que je me prépare ce soir, c'est la sauce à spaghettes de Fouki avec euh, de la cassonade, de la sriracha, du romarin, ciboulette, <rire> feuilles de laurier. Vous allez tout retrouver ça <rire> sur le site oh, de Radio-Canada. Yes. Merci beaucoup, Fouki, ça a été là, après, vraiment...
3: c'est que tu, tu fais une pâte à pizza... Puis ouais. tu rajoutes la sauce à spag sur la pâte à pizza avec le fromage du Pizza 900. C'est une pizza guetti sans les spaghettis. C'est une pizza une pizza spalla. Ah!
0: J'avais pas pensé c'est, c'est à incroyable. ça. C'est incroyable. Oui, parce J'ai... que c'est vrai que Pizzeria 900, ils vendent, tu peux acheter le, le kit là, pour faire euh, leur euh, pizza, ils vendent la, la, pâte à, la pâte à pizza. Donc, tu ouais, mets la sauce de Fuki par-dessus. Exact.
3: Dessus. exact. Wow. Ça, c'est, c'est, c'est du mon cheese, comme on
0: dit. Mais le plus important, il faut respecter le « cornicione
3: ».
0: Eh, génial! Fouki, merci beaucoup. Passe un super bel été. Puis euh, on a très hâte de savoir si, en effet, cette, cette vidéo de recrutement pour Pizzeria 900, où tu euh, rappes, flip-flip, euh, si ça va avoir un effet, puis ça va donner le goût à plein de, de gens d'aller travailler là. Merci beaucoup, Fouki.
3: Merci à, à toi ou à Peu importe.
0: Ah, oh, ben toi, vous, ça fait pareil.
3: <rire> toi,
0: vous. Parfait. Bonne Merci. journée. Bye-bye. Merci, bye-bye.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Quand il se passe quelque chose dans le domaine de la restauration, je me tourne toujours vers la même source, une source fiable, une source sympathique. C'est Robert Dion, spécialiste de la restauration et fondateur, éditeur du magazine H- HRI Mag. Bonjour Robert.
1: Bonjour Sophie
0: j'avais envie de te parler aujourd'hui pour des raisons évidentes réouverture des terrasses euh, fin du couvre-feu euh, mais aussi parce que cette réouverture des terrasses nous, on, bon, comme comme clients euh, on se dit, ah bah ben là, c'est, c'est pas compliqué là, c'est comme une switch on-off on a juste à remettre <rire> le, le euh, juste à rouvrir les terrasses ça va être facile euh, parle-nous de ce que ça représente comme complexité pour les restaurateurs de réouvrir leur porte, la, la porte d'entrée de leur terrasse.
1: Écoute, euh, c'est, je, j'ai, j'ai fait une petite, une petite intervention pour un groupe de restauration. J'ai dit, c'est comme si euh, euh, vous ouvrez en soft opening, mais vous êtes euh, euh, automatiquement le, le restaurant le plus populaire au monde. <rire> c'est, oui. c'est comme ça que je l'ai imaginé. Euh, C'est probablement dans un contexte de rareté personnel, euh, de nouveaux personnels moins formés, de nouvelles réalités, parce que euh, je t'explique, puis tu le sais, la plupart des municipalités partout à travers la province ont libéralisé l'approche terrasse. Euh, avant ça, tu pouvais pas bouger une chaise sans avoir un permis euh, de la ah, ville, oui, hein. un inspecteur qui venait, puis la pancarte, hum. puis, euh, puis les parasols peuvent pas se toucher. Parce que tu sais, avant ça, c'était vraiment l'horreur pour la restauration, puis les, les, même les hôtels d'avoir des terrasses euh, hum. euh, qui donnaient sur la rue. Alors là, on a ouvert les, les, les cordeaux de, la, de, 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 de l'espace. On a fait que ça. Ce que ça donne, c'est, c'est probablement, d'après moi, doubler le nombre de places de terrasses qu'on va avoir disponible au Québec pour l'été, ce qui est une bonne chose en soi, mais quand tu regardes les espaces versus le nombre de personnels, la gestion de l'espace va devenir encore plus complexe, euh, puis évidemment en fin fait, de semaine, là, c'est pas pire, il annonce pas pire beau, mais t'imagines-tu si euh, un restaurant ouvre la terrasse, la salle à manger est fermée, puis tu mets à pleuvoir
0: mais c'est ça ben en fait <rire> François Legault l'a dit euh, on va autoriser puis docteur Arruda, on lui a aussi posé la question il dit on va autoriser les gens euh, à aller trouver refuge à l'intérieur oui mais tu sais si tu te lèves le matin puis qui dès 8 heures il pleut ben il, dit, il faut pas il faut pas faire exprès non plus là tu sais c'est sûr qu'on va se retrouver avec toutes sortes de, de situations mais je veux juste rappeler, parce que je trouve que les règles sont nombreuses, et je, moi, je les trouve très contraignantes. Donc, il faut rappeler que, oui, tu peux ouvrir ta terrasse, mais seulement à 50 de sa capacité. Euh, les, les seules personnes qui peuvent... Euh, il faut réserver. Et les seules oui. personnes qui peuvent être à une table sur la terrasse, c'est deux adultes avec mineurs de deux euh, bulles familiales euh, différentes. Euh, et, ou alors, euh, un nombre illimité du moment que c'est tous des gens de la même bulle familiale. Mais deux adultes, là, de deux bulles familiales différentes, ça fait pas, ça, c'est, c'est pas le gros party, là?
1: Écoute, c'est pas le gros party. Je pense qu'en fait de semaine, les parties vont être plus d'un cours de maison en même temps parce qu'on permet huit personnes. De, tu sais, donc, les, les épiceries présentement ont fait des grosses promotions au barbecue, sachant qu'est-ce qui s'en vient. Euh, Sophie, je vais te dire que. C'est, c'est, c'est temporaire, OK? C'était une façon de, au moins, permettre une réouverture. Puis je pense que les barrières vont tomber rapidement. Euh, déjà lundi, l'intérieur des restaurants va ouvrir. Il y a des histoires de plexi, etc. On voit qu'il y a énormément de pression pour euh, pour éliminer des barrières à l'entrée. Euh, si on parle juste des voyageurs, etc. Là, Tu te, 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 vois toutes les les mesures ouais. tombées une après l'autre. Donc moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est que on permet d'ouvrir. Après ça, euh, on va dire que ça ne sera plus la responsabilité parce que là, il y a encore, il faut que tu donnes ton adresse, il faut que tu réserves. Ces murs-là vont tomber rapidement pour on va revenir à qu'on était l'été passé. Euh, déjà là aujourd'hui plus de couvre-feu, euh, les terrasses ouvertes. Pis évidemment, oui, mais...
3: la... mm-hmm. oui je t'écoute. Vas-y. vas-y mais c'est-à-dire t'écoute.
0: qu'en fait on dit plus cou... plus de couvre-feu, mais on dit pour les restaurants les... les restaurants les terrasses doivent fermer à minuit et on peut plus faire de service à partir de 11 heures. Donc euh, c'est comme on fait une sorte de couvre-feu euh, quand quand même. C'est ça que je trouve bizarre dans toutes ces mesures là. Mais écoute, ils veulent, me...
1: ils veulent éviter les rassemblements festifs de soir, c'est vraiment là que ça s'est propagé le plus selon eux. La restauration ouais. traditionnelle. D'ailleurs, tu peux pas encore, je pense, que ça prend, ça prend encore une semaine, aller juste dans un dans ton, dans ton ton petit pub du quartier, prendre une bière sans en manger. C'est même pas encore permis là.
0: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais tu as tout à fait raison, j'aime ton optimisme aussi. C'est que même si on nous donne juste le bout du petit ongle, euh, du euh, du petit doigt, euh, et on sait qu'à un moment donné, on va avoir la main au complet, puis qu'après, on va avoir le bras. Donc, euh, contentons-nous de, 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 de compter quand même nos, nos bénédictions. Je veux absolument parler avec toi du prix. Tous les restaurateurs l'ont dit. Il euh, y a, euh, ils vont devoir, euh, dans certains cas, euh, augmenter les prix parce qu'ils payent leur personnel. Plus, parce que les gens sont moins motivés à aller travailler dans ce domaine-là, mais il y a aussi euh, les produits eux-mêmes. Je parlais avec un restaurateur, un ami à moi qui est restaurateur la semaine dernière, et qui me disait « Écoute, le jour où on a annoncé, euh, où le gouvernement a annoncé qu'on allait réouvrir les terrasses le 28 mai, il dit « J'ai appelé mon fournisseur de poissons qui m'a annoncé que le saumon coûtait 20% 20 plus cher. » Ben, le, le, le saumon est pas devenu plus cher, c'est juste parce que du saumon, le, le, le poissonnier, il en vendait pas depuis des mois et des mois, fait que face à la demande, il a augmenté ses prix.
1: C'est pas juste, c'est pas juste l'augmentation des prix à ce niveau-là. C'est que, ben, si je ne veux pas parler politique, mais il y a une rareté parce qu'il y a, y, a y a un continent qui est en train d'acheter énormément de produits pour créer des raretés aussi. Euh, puis, ou, puis de l'autre côté, l'épicerie est allée chercher énormément d'achats parce que les achats cumulés, que ce soit dans l'épicerie ou la restauration, c'est des fournisseurs qui les qui les produisent. C'est le même fournisseur. Euh, ouais. La farine, j'ai des amis qui sont producteurs de. De, de produits transformés, puis l'huile, la farine, tous les produits de base ont augmenté énormément. Mm-hmm. Euh, quand, quand, quand ça arrive, ils raptissent le, la, 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 la portion de la, bo- la barre de chocolat dans le même emballage, puis ils disent euh, ils n'augmentent <rire> pas le prix. T'sais, tandis que nous, en restauration, euh, on a le prix affiché, puis là, si tu vois que l'assiette est vide, tu vas te faire tout de suite la règle de trois. Donc, il y, y a beaucoup plus de, de matière, puis, puis on ne sait pas... La, la provenance. Quand on voit une assiette elle est servie, cuisinée, donc on peut pas euh, établir euh, les, les prix nécessairement de combien ça a coûté. Euh, mais oui, effectivement, moi, je j'ai pas un restaurateur que j'ai n'ai pas dit de ne pas augmenter ses prix parce que euh, effectivement, c'est pas une bataille de prix présentement, c'est une bataille de qualité, service puis de personnes. Moi, je leur ai plutôt dit de limiter le nombre de personnes qui vont servir pour le faire comme faut, et puis euh, leur hmm. façon de travailler. Leur façon de travailler va changer complètement l'information. Qu'est-ce qui va changer, Robert? Oui. Ben, écoute, il va falloir qu'ils fassent plus avec moins. Donc, si toi, mettons, puis je compare ça à la section fumeur, non fumeur dans les avions dans le temps, si toi, tu as besoin de, d'avoir une section où tu vas besoin de plus de services, ok tu vas t'asseoir dans une section du restaurant où ils vont ils te pamperer beaucoup plus. Mais si moi, je suis habitué d'aller manger mon tartare à telle place, je sais exactement comment je le veux, mais je vais être en mesure de m'asseoir à une place hum. qui va m'être assignée. Je vais le commander sur mon téléphone avec mon verre de chardonnay que j'ai, ou de de, 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 de que je commande d'habitude. Puis, ils vont venir me le porter, puis je vais, faire, je vais me faire plaisir autant que si quelqu'un était venu me voir. Ça, c'est le genre de façon qu'on va hum, travailler. Un, un peu comme McDo, maintenant, qui t'offre d'aller te stationner dans un, dans, à un endroit, puis ils vont venir te porter le sac dans ton auto pour permettre à d'autres gens qui sont moins rudis dans les les applications, puis des choses comme ça, d'aller parler à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça qui va changer euh, dans la façon mmh. de faire. Euh, tu sais, une grande, grande terrasse, tu vas pouvoir euh, utiliser ton téléphone puis commander ta bière, tu peux si tu à table 17, parce qu'elle va être géolocalisée. Euh, tu tu vas voir un petit numéro sur le coin de ta table, puis tu vas savoir que tu es à table puis là, tu vas dire, je veux une pinte de, de bière à table 17, puis ça va être déjà payé sur ton téléphone. Donc, il n'y aura pas quatre allers-retours, euh, tu sais, de venir porter le meuf, de venir porter mais la oui. facture, de venir porter la bière. Donc, c'est des oui. genres de choses comme ça que les exploitants vont devoir penser. plus si, si tu me dis, oui, mais ça fait moins de services. Imagine-toi s'il y a des automatisations qui se font. Comment je vais avoir plus de personnel disponible pour aller m'occuper des clients plutôt que de faire la navette en courir avec un mev, ben mev, oui, la, la, la machine, puis la facture dans, de papier. Puis, le, puis ça change pas qu'il y a des règles. Il faut donner une facture quand même. Mais il y a, il y a des façons maintenant technologiques hmm. d'être plus performant. Puis pas juste en restauration fast-food, en, en middle of the road, en restauration standard, en pub, en bistrot. Il y a des façons de faire. Je te dis pas que c'est exactement la façon de faire que je viens de te dire. Je te donne des modèles, des, des idées, des pistes, pour ouais. des pistes, parce que il n'y aura pas plus de personnel. Non. Ok, ça c'est fini. On oublie ça. Le Conference Board l'avait annoncé en 2015, que C'était dans 25 ans, il y aurait plus de personnel. Tu même avant ça, 2005, je pense. Puis personne hum. portait attention à ça, mais ouais. c'est partout. C'est partout, pas juste en restauration. Puis oui, les salaires ont augmenté, mais pas pas nécessairement. Euh, pour, pour, pour 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 dire que ça va être plus compétitif que d'autres secteurs parce qu'en même temps l'autre fois j'ai écouté un bloc d'annonce à un poste de radio puis sur quatre quatre spots il y avait trois spots que c'était des compagnies qui offraient des amenez votre talon de chèque on va vous donner 10% de plus si vous venez travailler chez nous là c'est <rire> on est, énorme on est dans une, exactement donc restauration ouais. va vouloir dire travailler autrement puis continuer à faire plaisir aux clients mais pas nécessairement toujours de la façon qu'on l'a vu dans le temps puis oui, attendez-vous à ce que les prix aient augmenté, c'est normal, euh, mais il va avoir des. De, on va travailler quand même les produits de qualité. Parce qu'ils ont deux choix. Soit qu'ils baissent la qualité des ingrédients ou soit qu'ils maintiennent leur standard puis augmentent le prix. Moi, personnellement, j'aime mieux augmenter le prix et continuer à manger du bon saumon.
0: Oui, mais moi, j'ai une question pour toi, Robert. Euh, on, on sort là, de, on sort entre guillemets de 14 mois de, de pandémie. Qu'est-ce que les gens ont fait beaucoup, beaucoup pendant ce temps-là? Ils se sont faits à, à manger à la maison. Ils se sont rendus compte que, un, ils étaient pas si eux que ça, qu'ils sont capables. Euh, ils se sont mis à faire du pain euh, avec la recette de Ricardo. Ils se sont rendus compte que leur pain, y était bon. Euh, ils se sont rendus compte que euh, si je prépare des pâtes avec des shiitake ça me revient à peu près à dollars 4,75 par portion. Alors que si je vais au restaurant, ça va me coûter dollars 75 pour mes, mes pâtes au Shiitake. Est-ce que ça va pas, cette pandémie-là, avoir changé notre rapport avec le restaurant? C'est-à-dire qu'on va à dire, soir. OK, je vais au restaurant, mais je veux que ce soit quelque chose de spécial et d'exceptionnel et je vais y aller uniquement pour manger des choses que je suis pas capable de me préparer à la maison. Moi, je pense que ça va être un changement énorme.
1: Pas capable de me préparer à la maison, soit, mais aussi vivre une expérience où il va y avoir du service, J'ai pas de vaisselle à faire, je suis pris en charge de quelqu'un qui me conseille soit l'application ou quelqu'un qui me conseille un vin tripant que j'aurais pas acheté chez nous. Il y a encore un certain décorum autour d'aller manger au c'est restaurant ça. Puis Mais faut qu'il, une plus valu. value. faut qu'il y ait oui, une
0: plus-value. Faut qu'il y ait une plus-value. Parce que si c'est juste avoir la même affaire que j'ai à la maison, euh, je veux dire non, là. Tu comme aujourd'hui, là, ils non. ouvrent les terrasses. Oui, mais si je peux super bien manger avec mes chums dans ma cour, dans, dans mon barbecue, il faut qu'il y ait une plus-value d'aller au restaurant. Sinon, je vais mais... rester chez nous.
1: Puis d'ailleurs, tu sais, je, je, je pense que je te l'ai dit, le compétiteur de la restauration maintenant, c'est pas le voisin restaurateur, c'est tous les autres services autour de la bouffe qui sont maintenant euh, le compétiteur du restaurateur. Moi, je pense oui. que c'est ça va faire un, un, un changement majeur au niveau de la restauration moyenne et j'utilise le mm-hmm. mot moyenne dans différents <rire> sens mais aussi une restauration qui, qui servait euh, de, 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 des produits euh, euh, moins de qualité avec essayant de se battre sur le prix Ok fait que la notion de prix sera plus la notion qui va faire gagner la restauration mais bien la notion de vivre une expérience non reproductible mm. à la maison
0: Ouais. Euh, je veux qu'on finisse avec les trois P euh, il faut encourager les gens qui vont recommencer à aller au restaurant à pratiquer les trois p premièrement la patience parce que ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est du nouveau personnel ou du personnel qui n'a pas travaillé depuis longtemps la politesse parce que, tu sais, ces gens-là, ils ont ils ont pas travaillé ou alors ils recommencent à travailler. Donc, restons polis, même si on n'a pas notre assiette de tartare dans la minute. Et le pourboire, moi je trouve que c'est important. On a perdu cette habitude-là euh, en faisant livrer. C'est pas tout le monde qui laisse du pourboire. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi pour les trois P?
1: Oui, je t'en rajoute un quatrième, si tu veux bien, Sophie, la ponctualité. Et quand <rire> je dis ponctualité, c'est,
0: Oui, c'est, c'est bon
1: d'annuler tes réservations si tu en oui. as fait, de te présenter si tu le fais de ne pas réserver à quatre restaurants au cas où tu décides de, d'en choisir un, euh, la ponctualité va devenir très importante, surtout dans un dans une dans un contexte de rareté, pas de main pas de main d'œuvre, mais de place assise. Euh, ouais. pis ça a été euh, la réouverture la dernière fois, ça a été euh, ça a été le plus gros après le manque de personnel, c'est le plus gros souci de la restauration.
0: – Ouais, ben écoute, moi, je te l'annonce, là, nous, avec Richard, on a euh, réservé une terrasse, on s'est dit on réservera pas le 28, ça va être trop la folie, donc non, non, euh, non, ça non, va être, je <rire> pense c'est lundi ou mardi, je me souviens plus, et... Euh, on, on va se payer une soirée en amoureux parce que, bon, on adore notre fils. C'est juste que ça fait euh, un bon petit moment qu'on n'a pas eu une petite soirée romantique. Bref, tout ça pour dire que Richard m'a promis, et je sais pas s'il si va le faire, que quand on allait manger au restaurant, qu'il allait passer chez le fleuriste, qu'il allait acheter une douzaine de roses et qu'il allait donner des roses à, à chacun des... des que ce soit le serveur, le gars qui vient, le boss boy, tout le monde, euh, parce qu'on est juste trop content de retourner au restaurant. Alors, on va peut-être partir un mouvement, le mouvement Martineau, donner des roses, au restaurateur ça pourrait être euh, ça pourrait être rigolo
1: c'est cool, ben, écoute moi j'ai décidé de pas y aller ce soir nécessairement <rire> parce, que, euh, parce que ça va être la zizanie puis euh, par respect pour la restauration c'est comme pour moi aller manger à Saint-Valentin euh, je vais y aller une journée, euh, deux jours avant ou deux jours après puis je vais avoir le même menu euh, mais euh, je vais y aller euh, c'est dimanche soir que j'ai choisi de faire ma ah. première terrasse bon. ben, parce que ça va être un peu plus tranquille puis euh, ma conjointe elle ne travaille pas le lundi fait que, fait que tu sais, c'est parfait pour elle. Tu vas pouvoir moi, te coucher tard. Puis moi, c'est travailler là, au restaurant,
0: Sophie. Ben oui, <rire> ben oui, tout à fait. Il <rire> y en a qui ont des, des, des emplois plus difficiles que d'autres. Robert, c'est toujours un plaisir de te parler. Robert Dion, donc spécialiste de la restauration, fondateur et éditeur de HRI Mag. Merci beaucoup, Robert, puis euh, bonne terrasse.
3: Cube Radio.